0: Escuchan Cherle Radio Vamos al colegio contigo Por Onda La superestación
1: Amigos no, 6 y 39 minutos esta mañana Y ustedes saben que de domingo para lunes, y fue noticia a nivel nacional, eh, estuvo el barrio José Félix Rivas, que forma parte pues, de una gran barriada que se ubica en Petare, al este de Caracas, al este del este, que eh, fue noticia por el caso, una vez más, de Willexis, un líder, como dirían en el servicio penitenciario, un líder negativo, eh, por no decir otra cosa, pues obviamente, que eh, tomó... Eh, de alguna manera el control de esa zona a nivel delictivo, había estado como sin mayor información eh, sobre su paradero, pero hubo eh, una retoma, vamos a decirlo así, de su posicionamiento en la opinión pública por los sucesos que ocurrieron la noche del eh, domingo para el lunes, también el lunes hubo otro suceso, pero están vinculados igualmente a otros colectivos, es decir, a veces uno no sabe ni siquiera qué fue lo que pasó. Sin embargo, sabemos que eh, la zona, bueno, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, sigue estando muy permeada por, por el AMPA. Eh, Román Camacho es periodista venezolano, periodista de sucesos, siempre nos tiene informado sobre estos temas y dejemos que sea él que nos diga qué pasó exactamente esa noche del domingo, fue Wilexis, fue este otro colectivo. Después también dijeron que ayer amaneció, apareció muerto o el lunes eh, el hijo de Wilexis. de verdad que parece... Una novela negra de pésimo gusto, pero ocurre en nuestro país y ocurre aquí en Petare, en Caracas, en Venezuela. Adelante, Román.
0: Muy buenos días, Ginette. Buenos días. Este, sí, bueno, en efecto, lo que ocurrió el día domingo fue lo de los colectivos, el asedio a la sede de Polisucre uh -huh. en la redoma de Petare. Todo esto porque Polisucre había detenido a 14 eh, sujetos, miembros de este grupo armado, denominado de cara al río, que estaban hurtando maquinaria de un galpón, los agarraron en flagrancia. Y bueno, este grupo en respuesta quisieron asediar la sede para que lograran la liberación de los miembros de ese, de ese grupo. Una vez que logran esto, bueno, se retiran, pero ahora hay una investigación, ya que ellos habían creado la matriz de que ellos estaban investigando a la policía del municipio de Sucre, uh -huh. cuando en realidad es que fueron detenidos en flagrancia hurtando. Sobre el hijo de Will Ex que es el hijo de crianza que él lo crió desde que nació, que era el hijo de su hermana, eh, él se llamaba Jen, Jen Winder Marín Blanco, de 20 años de edad, él se encontraba en la zona 1, él había estado detenido en Tocullito junto a su hermano, y cuando salió liberado, él decide simplemente retirarse de la banda y comienza a informar a la policía para, para, para dar con el paradero de su padre, Will Exifon Monasterio, que es el cabecilla de esa banda que controla varias zonas de, de, ¿cómo se llama? De, Julián, de José Félix Rivas. El papá se enteró que él se encontraba en la zona 1 y fue a atacarlo, y bueno, acabó con su vida de múltiples disparos, le propinó más de 20 disparos.
1: Son dos sucesos diferentes, ¿no tienen relación más allá de la relación de la inseguridad misma?
0: Exactamente, no, lo, la parte de, de los grupos armados, eso es más que todo, si sí es inseguridad porque estaban hurtando y fueron detenidos en flagrancia, y la parte de, de no sé, Félix Rivas también es allá el control que tenía sobre esa zona, y fue una venganza en contra de, de sus familiares, bueno, de sus hijos, que simplemente no toleró que estuviera ayudando a las autoridades a, a tratar de desmantelar su banda.
1: Mira, lamentable desde todo punto de vista, ¿no? Eh, volviendo al tema de la noche del domingo para el lunes, ¿este colectivo puede recordarnos el nombre del colectivo?
0: El, el grupo se autodenominó a través del video que eh, publicaron en redes sociales, el, ellos lo llamaron de corredor de defensa de cara al río. O sea, este colectivo presuntamente fue, fue creado hace dos años, según información que se obtuvo de fuentes policiales que dijeron que hace dos años fue que se creó, intentaron eh, estar en el este de la ciudad, en lo que es la zona de Petares, fueron sacados de un lugar ya que tuvieron problemas con funcionarios policiales y se estaban metiendo más hacia la zona de Mariche y acaba de suceder esto que estaban hurtando galpones y la comunidad los ha denunciado por extorsiones y también por estar realizando puntos de controles ilegales para quitarle dinero a la comunidad.
1: ¿Ustedes sabían los periodistas de suceso de la existencia de este colectivo o, eh, bueno, irrumpió en la opinión pública de esta manera el, el domingo pasado?
0: Sí, exactamente. eso fue. El ¿No sabían ustedes que existían? Los habíamos visto hace un año y medio que ellos hicieron una formación en la redoma de petares, se habían formado, con fusiles y sus armas de fuego, habían estado todos como, como si fuera una especie de, de organismo parapolicial, estaban ahí y de repente desaparecieron, no se supo más de ellos.
1: Y bueno, hasta tuvieron esta sí. ¿Se supo después en estos días que ha pasado con ellos, si fueron neutralizados o este se, se fugaron? ¿O
0: no, no, nadie fue detrás no, de lo, ellos? Lo, no, hasta el momento los 18 que fueron liberados están siendo investigados en estos momentos, ya que habían manipulado, por así decirlo, la opinión pública, eh, habían creado la matriz de opinión que ellos estaban desmantelando un ataque en contra del gobierno por parte de Polisucre, y en realidad era que estaban tratando de tapar el delito que cometieron del hurto. Eso ahorita están siendo investigados. No hay información sobre si han sido detenidos o si van a ser detenidos.
1: Y con respecto a, al caso de Willi es decir, que Willexi sigue actuando en la zona, en la zona de José Félix Riva de Petare, porque se había sí, dicho güey. un momento que se había ido del país y todo.
0: No, 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 Willexi sigue en José Félix Riva, él no se ha retirado de la zona, lo que sí que está muy debilitado, ya no cuenta con la misma cantidad de personas en su banda, eh, informaciones que manejan las autoridades que tiene alrededor de 12 a 15 personas de confianza a su lado, y ya no es esa megabanda que, que fue hace un tiempo.
1: ¿Cómo se está viviendo en, en las barreras caraqueñas eh, la presencia de estos grupos ¿no? porque a nivel de la, de la colectividad en general sí se percibe, las calles tú ves a la gente con sus celulares, hablando en las calles mucho más libertad eh, de lo que se percibía hace años atrás sin embargo, en las comunidades estos grupos, por lo que se cuenta y por lo que se reporta, siguen operando es decir, que no ha podido la policía con, con ellos ni los organismos del estado o eh, hay otras decisiones de por medio
0: bueno, hasta ese punto político desconozco, pero lo que se sabe es que esa sensación de seguridad sí han, ha disminuido mucho la delictividad, o sea, los, los actos delictivos en, en la ciudad de Caracas, en otros estados aún se pueden sentir esa, esa delincuencia en las calles, aquí en la ciudad de Caracas sí ha disminuido mucho desde la toma de la cota 905, los operativos que han realizado la, las autoridades para desmantelar las bandas, pero lo que es en José Félix Rivas, la gente lo que siente miedo es por los enfrentamientos entre las bandas, entre la banda de Los Chicorrios, entre la banda de, de Wilexi, entre la banda del Candy, que está también tratando de tomar el sector, y otras bandas que se están desarrollando y creando en lo que es San Blas y la zona de Maca, que son unas bandas nuevas que están apareciendo, y bueno, se están generando enfrentamientos entre ellos. Más que todo el miedo es por eso una bala perdida, o de que tratan de buscar retaliación en contra de la de la población de esa comunidad, pero en sí la inseguridad de robos y eso y hurtos sí ha disminuido, pero se ha visto ahorita un incremento. ¿Y ¿Ellos ya actúan no nada más sabe, dentro era... de, la,
1: de las inmediaciones? Sí, dentro de sus
0: comunidades, dentro de sus comunidades, totalmente.
1: Dentro eso de sus no comunidades. Era...
0: Sí, quienes actuaban por fuera y tenían como un centro de operaciones, era en la Cota 905, ya que si secuestraban a alguien lo llevaban a la Cota 905 ah. para tenerlo ahí en cautiverio y bueno, ellos pagaban una vacuna y, y había una alianza con otras bandas. Ya una vez que toman eso, la criminalidad se redujo considerablemente y ahorita lo que estamos viendo son personas eh, ya desesperadas tratando de conseguir algo de dinero en la calle y son casos aislados, no pertenecen a bandas ni, ni nada de eso.
1: Es verdad, lo que se ha visto es que se ha, se ha reconfigurado, vamos a decir así, la acción del crimen. Por ejemplo, en Caracas, no sabemos en las otras ciudades, eh, porque, bueno, evidentemente no se puede abarcar todo, pero quizás tenga una dinámica parecida. Exactamente. Ahora, eh, para um, este carnaval, ¿no? Eh, ¿qué recomendaciones les puedes dar siendo pues un periodista que siempre está curioso en la calle, siguiendo los sucesos, para evitar ser víctima quizás de, de algún tipo de, de hecho lamentable, ¿no? alguna recomendación, no pasar ciertas bueno, horas, siempre... si vive en el barrio lamentablemente subir hasta cierta hora, aunque eso lo sabe muy bien la gente.
0: Sí, bueno, eso las recomendaciones se mantienen. Es siempre estar activo en la calle, estar pendiente de su entorno, saber a las personas que están a, a alrededor, nunca confiarse ni estar mostrando eh, cosas de valor en la calle, ni, uh -huh. ni demostrar que tienes algo, o dinero, o que tienes muchas cosas que, que valgan la pena para que te las quiten. O sea, es simplemente tener un poquito de prudencia y, y de sentido común. Esto es todo. Simplemente mientras se mantengan eh, dentro de ese... De ese Ah, pues, de, mientras se mantengan dentro de ese
1: activos. comportamiento.
0: Sí, dentro de ese comportamiento de, del sentido común. Simplemente no estén mostrando nada y traten de, de llegar a unas horas tempranas a su casa. Aunque a pesar de, de todo eso, en la noche no, no, se, han, no se han reportado muchos delitos en, la, en los últimos meses. Bueno, Más gracias. que todos los delitos que se han reportado, en el día.
1: Ah, bueno, gracias. Hay que estar muy pendiente. Muchísimas gracias, Román, por habernos acompañado. No, era Román Camacho, periodista de sucesos. Y hasta ahora vamos a cerrar esta primera hora de Chirri Radio con un trabajo que hemos traído para ustedes. El ciclo de vida de un